This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。从这个时段开始，我们和中心华媒公众服务号并机在FM89.0同步直播，感谢您的收听和关注。我是今
，其中一位患者已经被转运至重症监护病房。让我们来看第二篇文章：中国新西兰线上友好合唱音乐会十一日在云端举行，由此拉开第二届中国新西兰艺术节序幕。合唱音乐会由中国交响乐团合唱团。和新西兰国家合唱团联谊演绎的十八首中心经典合唱曲目，包括《美丽的草原，我的家》、《故乡之恋》、《阳光三叠》等中国曲目和《迎歌》《颂歌》《奇迹之星》等新西兰传统曲目。合唱音乐会在中国驻新西兰大使馆、中国交响乐团。和新西兰相关艺术机构的社交媒体账号上播出。中国驻新西兰大使吴曦在开幕致辞中说：“此次音乐会是中新两国文化交流与学习，也是东西方文明对话与互动，将进一步巩固和丰富两国人文交流，加深人民相互了解和友谊，让音乐为中新友谊唱响赞歌。”新西兰驻华大使傅恩来表示，新中两国人文交流密切而丰富，中新艺术节就是重要体现之一。中国交响乐团副团长、首席指挥家李新草和新西兰国家合唱团总监凯伦·格里尔斯表示，艺术节的举办为中新两国艺术音乐交流提供了重要平台。希望未来双方不断深化合作，为两国民众奉献更多的艺术盛宴。中国新西兰艺术节由中国驻新西兰大使馆、中国文化和旅游部国际交流与合作局以及新西兰相关机构共同举办，意在加深中新两国互相了解，增进两国友谊。让我们来看第三条新西兰国内新闻。六月十三日，在新西兰南岛克莱斯特彻奇举行的汉语桥中文比赛新西兰南岛赛区总决赛上，选手们在进行中文双簧表演。本届汉语桥中文比赛新西兰南岛赛区总决赛主题是“我和我的汉语故事”，选手们讲述了自己与汉语。与中国结缘的点滴。二十名来自南岛各地的非中文母语中学生，经过中文演讲、问答和才艺展示等比赛环节的层层角逐，共十二名选手进入将于八月八日举行的新西兰汉语桥总决赛。让我们来看下一篇新闻：中医即将被纳入重视法案的管辖范围。从业者对此表示欢迎。卫生部上周三宣布，中医将会被纳入2003年卫生从业者能力保证法案的管辖范围。这个法案对管辖范围内的从业者提供了一个一致的流程及术语。卫生部表示，该法案通过确保从业者的能力，来保护公众的卫生及安全。古德是一个合格的从业者，他说：“被纳入法案的管辖范围特别好，因为缺乏管制会让无论是
否受训的人都可以从业。我们将会获得更多的认可，可以跟其他行业合作，还能摆脱那些资质不过关的人。伍德透露，行业游说了四十多年，终于看到这一天的到来。中医中的针灸是在人体穴位上施针的手法。伍德学了四年，二零零八年开始从业。成为新西兰一千二百名注册针灸师和中医从业中的一员。针灸新西兰的主席凯瑞称，纳入法案管辖范围意味着公正能在安全和从业者能力方面更放心。这样一来，就可以通过跟家庭医生和其他医疗机构的合作，来支持以患者为中心的服务。凯瑞还说。针灸是广为接受的治疗骨骼肌肉受伤的疗愈方式。自上世纪九十年代以来，已经被纳入 ACC 偿付范围。今年四月，英国国家卫生与临床优化研究所也将针灸纳入慢性病治疗方案。相关机构的发言人称，中草药有各种行业。中医职业的不同技能也会被囊括进去，其中包括针灸、拔罐、刮痧、推拿等。等到正式执行之后，新西兰中医协会将会负责新成员的纳入。让我们来看下一篇新闻：瑞典家具巨头宜家的粉丝们终于可以松一口气了。据报道，期待已久的宜家将在几个月内进军新西兰市场。澳大利亚首席执行官表示，该公司将在未来三到四个月内就会开始行动。我们已经选好了地点，定好了战略与合作伙伴之类等等。自2018年将新西兰纳入其家庭生活习惯年度报告中以来，该公司一直关注新西兰市场。2019年1月，该公司宣布了在奥克兰开店的计划。一旦全面运营，预计将创造多达四百个工作岗位。二零二零年二月，更新概述了在奥克兰地区建立全尺寸门店和惠灵顿规划工作室，以及在基珠同城的小型商店的计划。小型商店的规模不等，已经在美国、加拿大部分城市推出。其第一家商店于二零一九年在澳大利亚开业。通常情况下，小型商店只有公司的部分设计，陈列部分产品；较大产品虽然往往没有陈列，但还是可以订购配送。宜家规划工作室是专注于厨房和卧室产品的小型商店。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯
您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛。今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物
通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐辅酶 Q 1 0补充剂和纽乐关节灵系列产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？加班熬夜不定时通宵，应酬不断，经常饮酒，饮食不规律，外卖不间断。以上伤肝习惯，你中了几条呢？生活中的小习惯看起来只是每天贪杯，喝了点酒，晚上贪恋手机，舍不得入睡，必要的应酬醉了几次，为了工作熬夜做了两个 PPT， 然后狂吃了一顿外卖宵夜补偿自己，这些生活上不经意。都会给肝脏带来极大的负担，肝脏不能有效排毒，面色暗黄爆痘，精神状态差，自然找上门。嗯，相信很多听众朋友都有这样的苦恼。那么，如何做到肝脏有效的排毒呢？让我们来看一下知名演员李小然分享的女明星的养肝秘籍。大家好，我是李小然。然后呢？大家知道演员呢经常需要熬夜，然后同时呢饮食非常的不规律，然后我们拍摄的环境呢经常有那些粉尘和重金属，所以导致了呢我们的肝脏的压力非常的大。那这个时候呢我就发现了一款非常好的这个护肝宝，就是这个纽乐的护肝宝。然后它的主要成分呢是这个奶蓟草和朝鲜蓟。这两种呢都是非常天然绿色的植物成分，它主要是帮助我们疏肝利胆、日常排毒的。我们都说了，养肤呢先要养肝，你的肝脏健康了，你自然的皮肤就会散发出非常好的气色。然后我选择这款护肝宝呢，主要是因为它是新西兰的品牌，而且它有五十多年的历史了，然后口碑呢也非常的好，你在新西兰任何一家药店呢都可以买到它。然后还有一个选择它的原因呢，是因为它每一粒这个护肝宝里都有五万毫克的奶蓟草，对比市场上同类其他的护肝产品呢，它的浓度非常的高。这样的话呢，你一天呢只要吃一颗就可以了，非常的方便又健康。然后你像这一瓶呢，它有六十粒，你可以吃两个月，性价比也非常的高。然后非常适合嗯，现代压力非常大的年轻人呀、啊，啊、呃，还有就是经常应酬的这些朋友们，所以我希望你们早日意识到护肝的重要性，和我一起吃这个纽乐的护肝宝。好的，很高兴在我们纽华好物的节目中听到了知名演员李小然的推荐。那么小牛啊，李小然推荐纽乐护肝宝的理由一是什么呢？理由一是因为纽乐护肝宝是熬夜加班应酬的必备，熬夜现在已经变成了大多数人的日常。演员要排大夜戏，上班族加班熬夜，身不由己的应酬也难以避免熬夜，都会给肝脏带来很大的负担，因此内服的调节保养不能少。纽乐护肝宝的主要成分是奶蓟草和朝鲜蓟。奶蓟草中的活性物质水飞激素是一种抗氧化剂，在人体中可以产生排毒效果
，辅助肝脏排毒，保护肝脏细胞；而朝鲜鸡叶提取物有助于支持肝脏功能，减轻肠胃胀气，消化不良和腹胀。与奶鸡草共同作用，支持消化和正常胆囊功能，帮助消化脂肪，肝脏有效排毒。也是女明星的冻龄秘诀之一哦。嗯，没错。那我们和听众朋友再来回顾一下，知名演员李小然的推荐理由二是什么呢？理由二是牛乐护肝宝是高浓度的保健品，每天一粒，满足身体每日需求，更高效。每次随餐吃许多颗内服保健品，是每个养生达人的至暗时刻。牛乐护肝宝每粒含有五万毫克奶鸡草精华和六千毫克朝鲜鸡提取物，每日粒一粒即可满足支持身体排毒的需求，胶囊装更好吞咽哦。每日一粒高浓度牛乐护肝宝，内调出好气色。嗯，好的。那李小然的推荐最后一个理由是什么呢？它是新西兰国民品牌，让人更安心。在选择内服产品时，它注更注重品牌，好品牌、好品质更让它安心。牛乐是新西兰著名的营养保健品制造商的品牌，百分之百新西兰制造，拥有五十多年历史，是新西兰和澳洲药房非常受欢迎的国民品牌。选择内服保养品，记得选择靠谱大牌。嗯，没错。那我们来看一下纽乐的护肝宝在纽华特产有什么活动吗？即日起，李小然同款好物，你也能轻松拥有。纽华特产六幺八纽乐品牌日，满额最高立减一百一十元，大家快去选购吧。嗯，非常期待。那介绍过纽乐的护肝宝以后啊，让我们来解答一下听众提出的问题。有朋友想要通过我们的节目了解，宝宝六个月的时候就可以开始添加辅食了。那么到了一岁的时候，宝宝还要喝奶粉吗？我们都知道，六个月之前的宝宝可称得上奶宝宝，纯粹喝奶便能健康成长。从六个月以后，宝宝的食谱开始扩充，可以慢慢添加一些简单的辅食了。而一岁则是到分水岭，一岁后的宝宝食谱进一步扩充，食物的种类和数量都开始翻番，选对口粮，科学进食，才能让宝宝健康茁壮的成长。嗯，没错。那么大家很关心啊。一岁后的宝宝究竟应该怎么吃呢？首先，应该粗细粮逐步上场，谷物类可为宝宝提供能量。一岁后，宝宝开始接受粗粮和细粮了。燕麦、小麦、混合谷物、全麦面包、意大利面、米饭等，都是不错的谷物选择。然后呢，优质蛋白是辅食的重头戏。优质蛋白是宝宝成长发育的助推器
。鸡蛋、豆腐和鱼肉是获取优质蛋白的良好来源，但是宝宝胃容量小，肠道较弱，每天食用肉类不宜过多，五十克左右即可。然后就是蔬菜和水果必不可少，蔬菜水果是纤维素、维生素等营养素的重要来源。随着宝宝逐渐长大，身体所需的维生素、碳水化合物、脂肪和膳食纤维等多种微量元素在逐渐增多，咀嚼能力也需要锻炼。因此，添加水果不但可以为宝宝补充天然的维生素，还能锻炼他们的咀嚼能力。香蕉、橘子、牛油果、火龙果、苹果、梨、哈密瓜。葡萄等水果对宝宝的肠胃没有太大刺激，容易消化和吸收，但也应该控制食用量，以免造成宝宝肠胃负担。番茄、黄瓜、花菜等富含维生素的蔬菜可以增强宝宝抵抗力，但务必要清洗干净，以免有农药残留。然后就是要进食好习惯，要从小养成。从一岁开始就该逐步让宝宝学会自己吃饭啦。鼓励宝宝多多尝试淡口味的健康食物，锻炼他们用勺子自助进食。即便开始可能会手法生疏，弄得一片狼藉，爸爸妈妈们也要多些耐心，不要放弃，坚持下去。那么，等到宝宝两岁时，基本上就能熟练的用小勺吃饭啦。最后，奶粉仍然需要继续喝。哦，小牛啊，为什么一岁以后的宝宝仍然需要喝配方奶呢？首先，根据中国营养学会编著的《七到二十四个月龄幼幼儿喂养指南》建议，七到二十四个月龄。婴幼儿应该继续母乳喂养，不能母乳喂养或母乳不足时，需要以配方奶作为母乳的补充。其次，虽然一岁以后宝宝可以吃不同的辅食了，但是普通鲜奶、酸奶、奶酪等的蛋白质和矿物质含量过高，会增加幼儿肾脏负担。配方奶不但含有钙、铁、锌、硒。营养等多种成长必不可少的元素，而且对胃口不好、消化吸收不好的宝宝来说，营养也更亲和。一岁时，宝宝脑重已达成人的百分之七十；一到三岁时，宝宝的功能性脑连接达到最高，正是脑发育关键时期。脑连接越多，大脑会会发育更出色。因此，一岁以后的宝宝仍需要喝配方奶，尤其是添加 DHA、A2 蛋白和专利组合、多营养元素的专研配方奶粉。纯净新西兰奶源更值得信赖。嗯，谢谢小牛的介绍。听众朋友同样会关心啊，有华特产的奶粉产品在六幺八来临之际也有活动吗？是的。六幺八，你华特产有奶粉狂欢节，有无门槛奶粉券，工作日十点开抢。
，每人都有无门槛千元奶粉券，下单立减，信信顺丰物流十五天必达，超时赔付十元一天，还有特惠秒杀和超值买赠，六幺八奶粉也能给你最最最大的宠爱哦。好的，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“有华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“护肝宝”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖了千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分。锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
这里是新西兰中文广播电台节目。专业、缔造完美、成功、赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园。房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的《买房卖房找月兰》专题时间。今天，今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的月兰团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Allen 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯，艾伦，晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。时间过得很快，和以往一样啊。上周的房产动态和我们听众分享一下吧。是的，好的，没问题。现在整个汉密尔顿的市场呢是有一些变化的，我希望在今天的节目里能跟大家好好的聊一聊这个事情。那么首先第一个，我们还是来介绍新上市的房源。第一个是二十六号 West Ridge Drive Western Heights， 这个东这个呢是属于西区的一个房产。其实大家对西区的关注度可能一般来说是比较低的，但这边其实是隐藏了很多非常漂亮的房子，比如说像这一套。那么它本身是五房两卫两层，外观呢是十分大气亮眼的，室室内也是开放式的厨房、客厅，嗯，采光是非常棒的。那么它的优势呢，它在一个小山坡的上面，所以它的整个布局呢是有点错层的结构。那么就是说，所有的房间都带景。特别值得一提的是，它的后院呢是临街了一个非常非常大的草坪，所以你有种那种即视感，就像这种 lifestyle 这种，非非常非常呃，就是后面的房子后面是非常宽敞。嗯，那么嗯。这房子的价钱呢，就是九十万以上的买家呢，希望大家能够关注一下。那么接下来再说第二套，第二套是二十 Hector Drive Rotona。其实 Hector 这条街是比较有名的，因为它邻的呢是这个 Titosa 小学，啊、呃，那很多朋友也是住在这条街上的。那么这个就是大家都知道，就是上学下学的时候呢，是这个车是比较多的。但是住在这条街上的优势呢，就是你可能再也不用。爸爸妈妈或者爷爷奶奶送小朋友上学了，因为就是走路也就是一百米吧，五十米一百米吧，嗯，就这种距离。呃，那么这套房子呢是四房三车库的一个房产，嗯，比较少见的三车库，土地面积六百五十平，房子面积两百一十八平。这个三个车库呢是非常使用方便的，因为就是也给了这个屋主一个延展性，就是你可以把它改成第五个房间，或者是你作为一个专门。孩子这个娱乐呀、啊，或者是自己工作的一个 office， 嗯，那么这这就给了你一定的潜力，而且它本身是在转角位，那么转角位置的好处呢，就是你两侧是没有邻居的，那实际上你的视野是更开阔的，不管是从采光啊各个方面呢，都会是比其他的要好一些。那么这个呢是将于六月二十四号拍卖，啊、呃，如果啊、呃、有兴趣的朋友赶快联系我们来看一下，嗯。接下来第三个是四十三 Pivacavaca Court Rotona。其实这个房子在这前面的节目里面我们是跟大家提过的，它是一个
北区，也是小学旁边的，其实离这个 Hector 很近的一个位置，五房两位双车库的一个房产。其实五房的房子目前在市面上是比较少的，那么五房它有。一些特别的优势，比如说你有可能在贷款的时候，你是可以多贷到额外的资金的。那么这个对买家来说呢，也是这个压力会更小一些。但是因为上一次的时候呢，是有租客在里面，整个租客他们的这个呃相对来说并不是特别整洁，所以这个给销售是带来了一定难度的。所以大家可以就是屋主屋主们可以注意一下这一点哈，就是在卖房子的时候，如果你没有一个好的租客的话呢。实际上是会影响整个销售流程的，因为他们可能会把家里搞得很脏、很乱。那么对来看房的人呢，其实是一个很大的影响。他们会觉得，哇，这个房子这样子是不是需要花很多钱去翻新啊，去去去整理啊？那实际上大家对你这个房子的印象分就会大大的打折扣。嗯，那么嗯、呃，经过一段时间以后呢，租客搬走了，然后我们重新拍照摆了家具。所以呢，希望大家能够再来看一看，因为现在你会有一个非常不一样的感觉。同样，这个房子的呃具体情况是占地六百一十平，房屋面积约两百二十四平，呃，这个卧室呢是有一个主人套房的。它其实最值得一提的是什么呢？它的后院的院墙是贴着整个小学的，哦，也就是说，如果你可以在那里开个门那可能就是最近的了，就是你。就相当于你推门出去，你就可以走到你的这个学校里上去上课了。我觉得，嗯，可能作为学生来说，这是最梦想的家吧。这个就不用怕迟到，这个是非常标准的学区房哈、嗯。是的，没错没错、嗯，这个就是毋庸置疑的，就不可能说它再会变成会有什么任何的变化。对，那么这就是我们上市的几套房产。好的，谢谢您的介绍。那请您再和我们聊一聊。悦兰团队的销售情况又如何呢？好的，销售情况就如我们在开头所说的，市场呢是有一定的降温。那么降温它主要体现在几个方面，就是针对不同的房型呢，这个需求会有下降。嗯、呃，我们还是先说一下销售数据吧。好的，第一个是四号 Michael a v e Bankstyle， 那么这个呢是一个大地房产，上市时间也不长，然后呢是限期竞价的销售，也就是 negotiation。它的特点呢是一千一百一十五平米的大地，那么这种呢其实是发改人商是比较喜欢的，当然它有一个小小的缺陷呢，就是它只是有一条 driveway 进去的，它并不是在这个，呃临近马路的这个地，它是在后面的。那么这种情况呢，由于 driveway 会占掉一部分的面积，然后在开发的时候，你相对来说会带高一些成本，因为你需要去铺设这个管道，是需要穿过这条 driveway 的。然后呢，呃，在这方面呢，会有一些费用上的增加，所以到最后呢，呃，当然也是以非常不错的价格，九十九万的价格无条件售出了。嗯，那么接下来还有这个二十二 A Chadworth a v e 这个房子呢，我们也是上市了一段时间，当然它有一些它自己的情况，但是呢，这个呃，我们遇到了一个买家，他是非常的喜欢。然后我等一会儿可能想跟大家分享一下这个买家买房的过程，应该是蛮不错的一个小故事。嗯嗯，那么这个呢也是呃顺利成交，已经已经无条件了，那么就只是在等什么时候交割了。然后还有就是在拍卖会上，我们拍到了两套房子，第一套呢是位于 Bowman Road 上的一个房产，这个拍卖的时候是竞价十分激烈的，因为这是比较少见的北区大地的一个大房，那么。
整个房子呢是非常的有设计感，而且它的位置呢在布门口的大家是比较熟悉的。嗯，它的优点呢就是进小学、高中，然后和新开的这个商场也是就是，呃，大概几百米的距离吧。所以这种呢是非常适合大家庭的，就是跟父母一起住的情况下呢，呃，父母的这个购物和生活是很简单的，然后平时上学的也非常方便。所以这个最后呢，是以一百三十九万一千五百的价格拍到的，所以这是非常非常高的一个价钱了。嗯嗯、呃，另外一个呢，也是在拍卖会上 r o s e c a r r y Road 的一个大地房产，这个是什么情况呢？就是，呃，一会儿我也会跟大家简单描述一下这个当时的情况。它是两块地一起卖的，那么总面积超过一千四百平，最后呢是也是有两个人竞争，那么最后经通过商议价格，最后是一百四十七万的价格成交。嗯，然后还有一套呢，就是这个二十六 A Hazelwood S Kingsdale 的一套房产。这套房子一上市呢，就很多人喜欢，因为它的价钱比较低嘛。那么不出几天就得到了这个 multiple offer， 就是我们说的多人竞价。那么后来这个 offer 它呃屋主选了一个最适合他的带条件的 offer， 那么也是在这个周五的时候 unconditional， 也就是说呃正式的卖掉了。那么最后的价格是六十一万五千。好的，呃，谢谢您带来的有关越南团队的销售数据的介绍。那接下来啊，我们听众都非常期待您今天会带给我们哪方面的话题呢？好的，今天就讲一讲这个上周卖掉这两套房子背后的故事吧。嗯，好的。一个呢，就是咱们之前提到的这个二十二 A Hex， 呃，二十二 A， 嗯 ，Chadwoods。嗯，然后还有一个呢，就是这个呃 ，Rose Curry 的一个大地房产。那我们先说第一个 ，Chadwoods 这个房子呢，呃，我带这个买家看过以后呢，他就特别喜欢。然后呢，第二天他就跟我说 ，Allen， 我们能不能出价试一下这个房子？我非常非常喜欢这个房子。我说当然可以，没问题啊。然后整个事情也很顺利。当然出价的时候，我们也是遇到了一个多人竞价。那么竞价了以后，呃，顺利的拿到了这个房子。那么他就跟我讲，他说 ，Allen， 你知道吗？我看完那套房子以后呢，我晚上就梦到了。这个这个房子，我我我觉得这个房子就是我命中注定的一个房子，因为它会有一些比较传统的东西，就是它有一些啊宗教的信仰啊，所以当我到他家里看到的时候呢，他有给我看，他当时把这个房子的这个 flyer， 就是我们在放在这个每个展示房里面大家可以拿的那个那那个 flyer， 他把那个 flyer 折得非常漂亮，弄得很干净，放在了他的这个神龛的旁边，哦，也就是。他他说他说那个我梦到他了以后呢，那我第二天早上起来就给他上了香。当然这个听起来可能会有一点点，嗯啊对，很虔诚。但是他说其实这是我只是想表达我自己的心里一种喜爱，嗯啊，并没有其他的意思。他也是非常的这个希望他所供奉的这个就是他的这个信仰能够给他带来好运。那么事实上真的是这样，所以当时他我打电话告诉他以后，他非常非常开心。啊，他说很感谢，他也觉得就是他遇到了他梦想的一个房子，所以这是非常有意思的一件事情啊。然后呢，接下来第二个呢是这个 Rose Curry 的一个大地房产，这个是什么情况呢？它其实是两套房，那么一个是二十四号，一个二十六号，他们单独每一套呢都是七百三十平米，那么两个加起来就超过了一千四。那么这是。现在屯里也开始慢慢流行的一种销售方式了。大家应该在之前的报道里看过，奥克兰他们会有很多组队一起卖的。那实际上是这个最后的售价是远远超过你分开卖的价钱。
那么同样，这个这个规则在屯里面也是适用的，因为这两个房子本身来讲呢，它自己没有什么特点，七百多的地地 OK 挺大的，但是它做不了什么，因为你并达不到这个最小的分割限度。嗯，但是你两个加起来以后呢，变成一千四以后呢，就规则完全发生改变。那么也就是说，按照现在的规则呢，它应该是可以做三个双拼，咱们也就讲的就是这个一共六套房子。那么这样子的话呢，就会变成开发商就会非常非常喜欢这种方式了。那么这样子也是这套房子呢，你明显能看到它最后感兴趣的人呢，都是这种开发商，他们要么是在这个收集土地的过程中，要么是准备做开发。那么同样这个也是最后呃有两个开发商来进行角逐，那最后是以卖到了一百四十七万这个价格。那么实际上。单独针对每套房子，如果他去卖的话呢，很有可能会在七十万左右，也就是说可能七十万、七十一万。那么大家可以看到，因为你两个人合起来一买一一起卖的话呢，那是得每一个人到最后都多得了两万多块钱。那这其实是一个非常不错的结果了，嗯、因为，呃，大家可能觉得哇，两万块钱好像并没有多很多，但实际上对这个屋主来说呢，他是非常非常开心的，因为这里面有。有一个屋主呢，是一对老夫妻，他们是准备去养老院了。那实际上能多买两块钱，对他们的生活会是一个非常非常大的改善。所以呢，这个、这个事情也告诉了我们，嗯、呃，大家如果在卖的时候呢，可以不妨跟邻居沟通一下。如果呢大家一起卖，那大家都卖好价钱，何乐而不为呢？当然，在买的作为买家来讲呢，也是啊、呃，如果我们再去买的时候。在在买一个房子的时候，其实我们也要考虑一下周边周边的情况。比如说，我比较建议客人去买这个拐角的拐角的地，为什么呢？因为拐角的地的时候，你两边都有可能，就是都都会多一个延展性。那么这种情况呢，如果说在不久的将来你有机会买到你的邻居，啊，那或者是你在卖的时候叫着你的邻居一起卖，那这个绝对是双赢的。好，对，这就是我想跟大家分享的一个东西。这个真的是要达到天时地利人和才可以啊，对吧？另外还有一件事情想跟大家分享的一下是，呃，如果关注过我的朋友知道，我其实在之前有做过一段时间这个抖音，嗯，还有这个包括呃微信的微视。那么实际上呢，我当时的主要一个想法呢，就是去拍房子，让大家能够更切身的去体会到这个东西。嗯、呃，其实现在大家。这个玩手机啊、刷抖音的这个时间是是频率是比较高的。那么我也想把这一块呢重新捡起来，去好好的做一做。那么从上周开始呢，我又开始了这个继续去呃做我的抖音和微视。嗯，可以跟大家分享一下我现在的一个想法，就是嗯，在在这个整个这个视频过程中呢，我想去给大家带来一些不同的内容。那么比如说。呃，大家如果可以去关注我一下的话，可以看到我周四的时候会做一个拍卖复盘，那么我会把今天拍卖场上发生的事情跟大家讲一讲，比如说什么房子卖掉了，然后卖了多少钱，是什么人在竞争。然后周五的时候呢，我想跟大家分享的是这个 Open Home， 就是我们周末、周六、周日两天有些哪些 Open Home 是值得去看一看的，还有这些 Open Home 有什么特点。呃，那么在平时的时间呢，如果有新上市的房源呢，我也会去把它。给你做一个简单的拍摄，然后跟大家分享一下、嗯。那么现在呢，周三呢，就是下周三，大家会看到一个比较新的东西，就是我会想去拍一拍啊，我们平时作为 agent 的一个正常日常工作是是流程是什么样子的、嗯。其实大家可能对这个会多少有点好奇哈，你们你们这个感觉好像你们都很忙，你们到底在忙什么？哎、对。那实际上一个房子从
从一开始签约到上市到整个的这个过程是有一点点复杂的，并不是说我们坐在那里哇卖掉了就可以拿钱了，实际上是有很多工作在里面，而且是需要大家一起团队协作的一个事情。那么这些我也是想给大家分享的，那么也希望大家能够多多关注我吧。这个呃，就是你如果加了我的微信号，就是 Allen at KB。这个或者是加我的手机号零二一三四九九二二，那么实际上就是可以搜索到这个东西了。嗯，真的是非常不错啊。嗯，哎，这样看来我们一周下来啊，我都可以把这个越南团队的这个这一波宣传公式哈，在这里跟大家总结一下。首先哈，每个周一晚上七点三十分，您可以在我们 FM 八十九点零收听到《买房卖房找越南》专题节目的首播。那这个时间段啊，您也会。呃，听到我们有关越南团队所有的最新上市的房屋的信息，那应该说这是第一手的消息。那来到了周三呀，呃，就是我们《中心时报》的出版时间了。在这个《中心时报》上，您可以了解到所有的 listing， 就是说这一周啊，我们有哪些房子卖掉了，还哪些房新房房源上市，会有一个比较直观的介绍。那刚才 Allen 也介绍了，他还开通了自己的抖音号。如果说您想深入的了解啊，越南团队工作的方方面面，甚至啊想去看看这个房子内部空间是怎么样的，那您就要关注 Allen 抖音号了。他说过，周四会是一个对于当天拍卖会的总结，那周五呢是有关接下来将要呃房屋开放，也就是我们说的 Open Home 的一个概况。那在平常啊，还会有一些他们工作团队的一些小细节、小花絮，呃，所以说我们可以有一个非常宏观的了解对越南团队。您看我这样介绍可不可以？啊，是的，完全正确，完全。我也是希望能够就是在，对对对对，在摸索这个过程，也希望大家能给我们多提提意见，就是是的，你们想要看到一些。呃，多了解到哪一些内容，这样我们也可以去及时的去更新。嗯嗯，也是，其实也是在提高自己了。对，希望能够给大家带来更好的服务。好的，对。那在今天节目的尾声，您再把自己的联系方式和我们听众沟通一下吧。好的，没问题。嗯，呃、大家可以加我的手机号0 2 1 3 4 9 9 2 2、呃、那么同时，这个也是我的呃微信号码，所以大家储存。嗯。储存了我的这个电话号码以后呢，它会自动跳出来的。那、嗯、也希望大家能够多多关注我们，或者多多联系我们。你有任何的问题，也都是可以随时联系我们，我会尽我的最大能力来给你们解答。没有问题。在越南团队的 Allen 李先生的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们越南团队。一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢艾伦做客我们今晚的节目，那我们下周老时间见。谢谢大家，再见。嗯，再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系越南团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到越南在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖、保价护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。
，买房卖房，找月兰。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们将推荐的是一部国产的犯罪片。其实这部电影在五一档期就已经上映了，呃，特别让人意外或者是惊喜的一部电影，呃，叫做《扫黑决战》，主演姜武和张颂文也是两大演技派的实力对标。同时呢，这也是首部内地展现全国扫黑办案的影视作品。一时间呢，引发了大家的好奇和讨论。嗯，这部影片的尺度呢，我们可以看啊，有，举个例子吧，<笑>比如说镶嵌在水泥里的碎尸，还有满天飞舞洒落的冥币，以及藏匿在天花板上的成捆成捆的钞票。当然了，这是真钞票啊，还有残酷写实的暴力场面，比如说绑架呀。谋杀呀，等等，这是根据全国真实案例改编的一部扫黑电影。影片中，黑恶势力只手遮天，官商勾结，横行霸道。调查的推进呢是环环相扣，呃，黑白的较量也是酣畅淋漓，赋予了故事解气以及过瘾的这种感觉。同时呢，也包括一层层的反转、情节的铺垫啊，扑朔迷离的身份困局，也为电影增添了一抹嗯复杂的人性的厚重感。影片的故事呢，开始于一场征地的纠纷啊，农村要拆迁啊，嗯，房地产征地呢盖房子，村民呢也是惨死在一场烈火当中，家属呢却因为伤人被捕。啊、呃，在爱情的表面之下呢，却是地方黑恶势力的猖獗与疯狂。姜武饰演的宋一瑞啊、呃，这是组长，代表这个调查组呢，来到当地展开深入的调查。随着调查的深入，专案组也遭受到了各种各样的威胁、危机和阻挠。其中一个麻烦的制造者是当地娱乐城的老板，嗯。这个老板在影片中叫孙志彪，表面上他是企业家，暗地里呢却是做着丧心病狂的非法勾当，放高利贷呀，暴力催债呀，嗯，害的被害人是走投无路，家破人亡，组织卖淫啊，通过用毒品来控制女性们，呃，被迫他们从事非法的行业
。孙志彪对暴力的崇拜几乎到了变态的程度啊，一言不合就开打，轻的呢是让你失去几颗门牙，重的呢那就是毁尸灭迹。啊，更诡异的是哈、啊，他每一次犯法被捕都能全身而退，安然无恙。逍遥法外，让他变本加厉的继续犯罪啊，更加纵容这种残暴和疯狂的行为。那区区一个娱乐城的老板，就有这么大的造化和能耐吗？嗯，宋一瑞呢也认识到他的背后一定有着更大的后台。最初的谜底呢，很快又变成了新的谜面，啊，不断不断的一层深挖。这个时候呢，嗯，正邪博弈，善恶对决，啊，这也是这部影片的精彩要素。电影中，宋一瑞是将黑恶势力斩草除根，他们只要查到一件事，后面就紧跟着挖出十件事、一百件事。这一连串的犯罪事件啊，正如其中一句台词所说：“水太深了。”就是在表面上要更进一步，不仅要扫黑，更要打破他的保护伞，反腐、反贪。那所谓伞是黑恶势力所依附的权力保护伞，那所谓网就是官商勾结的犯罪网络。啊，其实。最道貌岸然、廉洁奉公的一位呢，最后给了我们最大的反转。像刚才我们提到了哈，这是由全国真实案例综合改编而来，比如孙志彪，嗯，恶行累累却屡屡逍遥法外，而且是多年以来逍遥法外啊，这让人想到了，嗯，被判了死刑，但是在二十年后却复活的孙小果，很有名了啊，不需要解释了。再比如说操场埋尸案，啊，曾经是一位教师，啊，因为举报还是投诉啊，被人埋在这个操场的工地下啊。电影呢也出现了杀人灭口之后将尸体封在建筑工地水泥基地里的情节，啊，其他的什么呃暴力拆迁呀，啊，还有火灾呀，引起人身伤亡，这都是真实案件当中来的。其实自二零一八年开始呢，全国就展开了扫黑除恶、深挖保护伞的专项斗争。扫黑呢，也成了这几年备受关注的话题。许多的案件逐渐的浮出水面，大众也开始意识到，黑恶势力其实和我们的生活和我们各个行业都息息相关，一点都不遥远，并不仅仅存在我们看的黑社会电影当中。因此呢，观众对于影片中的情节非常容易产生代入感和共鸣的情绪。电影中呢，宋一瑞和专案组经历了无限的困阻，比如说在调查还没有正式开始，他们就遭到了算计，发现了嗯不止一个窃听器在他们周围出现。单单这个小细节呢，呃，让人细思极恐，有没有？怎么就有人早早知道他们要住在哪个房间，啊，在房间的什么位置来安装窃听器，还是蛮专业的，是吧？啊，这可能是自己人干的哈，嗯。还有当地的相关部门并不配合啊，强龙难压地头蛇，对吧？而且有的时候是明目张胆的，对犯罪的行为是睁一只眼闭一只眼。
更严峻的是，即便是身边的战友，也有可能是敌方派来的卧底，啊，他可以通风报信啊，也可以破坏我们的行动。黑恶势力当然是要垂死挣扎，不然他不会坐以待毙，对不对？要不然还叫还叫黑社会吗？一方面呢，要栽赃陷害、杀人灭口，啊。妄图呢是这个调查案件的及早的销案，另一方面呢，又通过密不透风的权钱网络、官商勾结的网络，布出了一个大局，静静的等着这个专案组来上钩。所以呢，前面有黑帮的威胁和阻挠，旁边呢又有警方的不作为与背叛，背后还顶着巨大的舆论压力，专案组可以说是四处受制。不管怎么样呢，宋一瑞和组员们还是披荆斩棘啊，硬生生的杀出了一条路。这背后支持他们的呢，是维护社会和谐的坚定信心与信仰。影片当中啊，有一段对话还是很有意思的。呃，这个贪官被抓之后呢，呃，确切说这个保护伞，嗯、呃，被抓之后呢，他问宋一瑞。你就能保证下一任是个好官吗？嗯，嗯，各种可能是吧？嗯，宋一瑞呢，毫不犹豫的回答了：“有多少抓多少，绝不姑息。”说的真好，姑息养奸，后患无穷。自古以来就是这样，不仅仅是今天。嗯、呃，在剧中，江武饰演的宋一瑞沉稳老道、务实，并且非常的机智。作为专案组的组长，嗯，他是整个调查行动的主心骨。凭借着准确的预判和敏锐的洞见，一次次使得调查绝处逢生，不断的反转。嗯，江武本身哈、啊，给人一种稍微带一种钝感，憨憨的。呃，但是又很有韧性，放在宋一瑞这个角色上哈、啊，真的是变成了一种强大的气场，还有这种不达目的不罢休的这个轴劲儿哈，太好了。另一位实力派的演员张颂文饰演的县长曹志远，啊、呃，还是蛮神秘的哈、啊。嗯，他一方面是坚决表态，面对黑恶势力，保护伞见一个抓一个；另一方面呢，这就是我们说的。两面人哈、啊，嗯，另一方面呢，却对，呃，处于比较阴暗的立场当中啊，嗯、呃，也是蛮邪恶的，嗯，是一个道貌岸然的伪君子哈、啊。好、啊，这就是前一个阶段哈、啊，呃，在文件当中经常提到的两面人。好，时间的关系哈、啊，关于《扫黑决战》这部电影，我先聊到这里。扫黑决战的出现呢，为国产犯罪类型开辟出了一片新的创作领域，这是一个起点。我们也静静的期待着哈、啊，在不久的将来，它能为国产电影带来更多、更丰富的可能性。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。六月十三日六时四十分许，湖北十堰市张湾区堰湖社区集贸市场发生燃气爆炸。截止目前，事故已造成十二人死亡，三十七人重伤。另有部分群众不同程度受伤。习近平对爆炸事故作出重要指示，要求全面排查各类安全隐患，切实保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局稳定，为建党百年营造良好氛围。李克强就救援工作作出批示。国家卫健委派出紧急医疗救援专家组。指导实验燃爆事故处置。六月十二日二十一时至六月十三日凌晨，北京天安门地区成功举行了建党一百周年庆祝大会首次综合演练，一点四万余人参加演练及现场保障工作。公安部交通管理局消息，端午假期第二天。全国道路交通总体平稳有序。云茂高速公路正式通车运营。陕西眉县太白山森林公园十二日发生车辆侧翻事故，致三死七伤。成都一企业停产检修期间，六人掉入废水池，经抢救无效死亡。北京消息。五险一金缴费工资将合并申报。北京又生小入学材料审核启动。今起至十六日，北京将进入多雨时段，正式开启闷热模式。云南盈江五级地震造成房屋轻微受损，一百三十五间。带来一组经济新闻：二零二一年一月到五月。全国吸收外资四千八百一十亿元人民币，同比增长百分之三十五点四。二零二一重庆国际车展开幕，展出车型一千余款。中欧班列累计开行近四万列，通达欧洲二十二个国家一百六十多个城市。下面带来一组疫情新闻：国家卫健委十三日通报。十二日，三十一省市新增确诊病例三十四例，其中境外输入病例二十八例。
广东七例，上海六例，云南五例，四川三例，天津两例，浙江两例，江苏一例，福建一例，陕西一例。本土确诊六例，均在广东。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗八亿七千八百五十二点三万剂次。广州市三轮核酸检测累计检测三千六百零二点三万例，发现阳性感染者四十三例，集中在重点区域、重点人群。广东疫情防控问责联合调查组成立。广西新增密接者八人，现有密接者一百五十四人。浙江温州完成重点区域人员第一轮核酸检测。均为阴性。疫情期间，中粮集团累计向全国供应包装粮油近一百八十万吨，白条猪超过十四万头，小包装肉食八百六十余万盒。广州公布新冠病毒感染者涉及的八十七个重点区域和场所。广州每周蔬菜产量约四点五万吨，市场供应有保障。滴滴向广州司机先期发放一千万疫情防控补贴。带来一条法制新闻：河南商丘一男子开发软件盗取淘宝用户信息十一亿条，被判三年三个月，罚十万。下面带来一组军事新闻：南部战区总医院安全高效推进体系部队防疫工作。北京举行“把党的关爱送到老兵心中”主题慰问专场演出。带来一组文体新闻：一批集采药品在广西落地，平均降价幅度达百分之六十一点三三。华东政法大学教师包义南声称，高校教师应多配偶制，校方回应已暂停其一切教学活动。湖南出品的电视剧《百炼成钢》开播发布会在京举行，全景式呈现党的百年革命史、创业史和奋斗史。位于河北省承德市的世界文化遗产金山岭长城部分地段保护修缮工程启动。广西钦州千年泥星陶古龙窑开窑，近万件泥星陶新鲜出炉。田径奥运选拔赛，巩立姣铅球以二十米三一的成绩掷出今年最好成绩。西宁地区第三十四届藏族文化艺术节十二日开幕。重庆已投入十六点九三亿元实施三峡文物保护工程。南宁铁路举办端午市集，为特色农产品拓宽销路。河南商界人士端午假期赴吉林拜祭抗联拥行杨靖宇。陕西高校革命文化传承联盟成立。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港十三日无新增确诊病例。贸易活跃，香港四月进出口货值继续呈双位数增长。
六月十三日起，曾赴浙江温州万全镇者，入境澳门需隔离。下面来看台湾新闻：台湾新增一百七十五例确诊病例，新增二十六例死亡病例，连续十天新增死亡病例超二十例，确诊与死亡案例持续增长。台湾新冠致死率达百分之三点二。台湾自产疫苗定价全球最高，蓝委批民进党当局借机发财。台湾媒体消息：疫情严峻，今年台湾三军九校入伍训练缩短两周并延后。下面来看国际方面，中国政府援助阿富汗新冠疫苗交接仪式。当地时间十二日，在阿总统府举行。阿富汗总统加尼感谢中国援助新冠疫苗。美国媒体曝光 ，G7 领导人和拜登就中国问题发生争执，房间互联网一度被中断。菲律宾总统杜特尔特和俄罗斯总统普京庆祝双方国家节日，互致贺电。承诺加强双边合作。截止北京时间二零二一年六月十三日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿七千五百七十二万九千八百零二例，其中死亡三百七十九万六千七百二十六例。美国累计确诊新冠病例。三千三百四十五万七千九百三十四例，累计死亡病例五十九万九千六百七十六例。拜登将成为英国女王接见的第十三位美国总统。七国集团举行第二天，欧盟主席洪德莱恩警告英国必须执行协议。法国已有超过三千万人接种至少一剂新冠疫苗。巴西总统不戴口罩搞集会被罚款。俄罗斯总统普京表示，已经习惯了各类针对俄罗斯的攻击。我总是以俄罗斯人民的利益，以俄罗斯国家利益为重。韩国报告首例强生疫苗接种死亡案例，死者年仅三十八岁。日本媒体消息，英、美、法三国领导人公开表示支持东京奥运会如期举办。泰国总理表示，曼谷将开放五类场所，普吉岛七月一日开放。沙特宣布，今年卖家潮进人数将控制在六万人。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。交流、传承文化。
沟通，点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的华语广播电台节目。现在来到了长白云故乡节目时间，我是今晚的主播奥斯卡。在接下来的时间里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。呃，我们首先啊，带给大家的是和疫情有关的消息了。那么，在这个疫情期间啊，我们看到啊，从疫情在全球范围内彻底爆发以来，奥克兰国际机场已经成为很多中国公民回国的主要转机地。除了新西兰华人之外啊。很多在太平洋岛国生活的中国公民，也将奥克兰视为回国的不二中转站。按照规定呢，斐济华人如果打算在奥克兰转机，那么需要申请新西兰过境签证。然而，受防疫和通航情况影响，新西兰早已收紧了签证政策。在斐济的中国公民办理新西兰过境签证一度不畅。屡遭拒签，特别呢是随着四月十八日斐济爆发了新一轮本土疫情，当地的新西兰签证代办中心被迫关闭，至今仍未开放。而随着斐济离境航班在眼下的逐步恢复，在斐济的中国公民办理新西兰过境签证的需求正在不断的上升。那么正是在这样的背景下呀。中国驻斐济大使馆发布了最新的情况说明。目前，新西兰过境签证的审批时间为二十个工作日，签证的有效期一般为一个月左右。过境签证持有者仅仅可以在奥克兰国际机场转机，不得入境新西兰，转机时间不超过二十四小时。此外呢，现阶段新西兰过境签证只能通过线上受理。所有申请材料必须发送电子邮件。啊，我们看到啊，在疫情这种阴霾的笼罩下呀，海外华人回国非常难，这已经是不争的事实了。从机票航线到核酸检测，从入境政策到隔离要求，还有未来一系列的疫苗接种问题啊，都无不令人头痛。嗯。好了，我们再来和大家分享有关新西兰移民局的消息了。新西兰移民部长暗示呢，今年还有一些签证会延期。然而，移民局却悄悄改变了一个重要的时间点，让我们来共同看一下。新西兰政府上周宣布延长了一万份签证的有效期。但不少人指出啊，这个政策涉及的人数太少，嗯，而且啊来的太晚，有的人签证啊只有十一天的有效期了。而新西兰商业机构呀、啊、对这一政策表示欢迎，但种植业称啊，虽然延长签证有效期能阻止工人外流至澳大利亚，但人手依然是不够的。相关机构的消息表明啊。背包客历来都是一个关键的劳动力来源。目前，新西兰的背包客只有常规数量的四分之一
，而餐饮联合会称人手不够，无法维持经营。政府的政策让业界走到了一个生死攸关的时刻。联合会还指出，大多数外国劳工拿的签证并不属于本次延期的两类，因此呢，这一次的政策只能帮到大约百分之七的临时工人。我们看看移民部长克里斯对此表示呢，签证延期会给企业更多的确定性，也能让拿签证的人放下心来。对此，有移民律师麦克表示称，在许多签证只剩不到两周有效期的时候，发布这样一个政策根本就不会带来任何确定性。之前政府也有类似的操作，比如。部分签证在新年时到期，但政府等到圣诞节前夕才宣布延期。这位移民律师认为啊，这种抵到最后一刻的临时发布，让雇主和移民很难做规划。有些工人已经打点行装去了澳大利亚或者是其他国家，而且啊，这种发布不会给任何人带来确定性，这只是临时止损的反应。迟来的政策也意味着。等到政策发布的时候，许多移民已经要动身离开新西兰了。他们或许呢已经辞掉了工作，变卖了自己的东西，放弃了住宿的安排。对此，呃，部部长呢曾示意今年晚些时候会再次对签证延期。如果是真的，这位律师呢建议是多预留一点时间，这样才能让移民为之后的延期做规划。与此相比啊，移移民倡议人士也是认为啊，政府的政策虽然是好消息，但太过应激性，时间太紧张。那此外啊，对于雇主来说啊，几十年来最大的工签改革也是悬在头顶上了。而且啊，技术移民和父母团聚移民的重开也是悬而不决。移民局网站的一条备注中已经将。EOI 重启的绝育时间从三月底改成了一个非常模糊的二零二一年。目前呢，在等待抽取的这个备选池中啊，等待抽取的呃有一万人中啊，包括了二百三十五名医生、九百名护士，还有五百四十三名教师，这都是目前新西兰所紧缺行业的呃主要部门之一。所以啊，我们看到各行各业其实有的是在求贤若渴，有的呢是对未来充满了更大的不确定性。呃，看看我们新西兰移民局未来将会做出如何的改变吧。好了，那我们今天啊，新西兰呃长白云故乡就和大家聊到这里，希望带到了、呃，希望带来了您所感兴趣的内容。感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩
又到了今天读书小栏目的时间。这本书叫做《读鲁迅》，作者是李乔，由北京出版集团文津出版社在二零二一年的六月出版。崭新崭新的一本书，是不是？<笑>是真的哈、啊。在这本书当中，作者呢写到了很多关于鲁迅先生有趣的事情。嗯，其中我们来看啊。比较有意思的这篇哈、啊，讲鲁迅先生为什么喜欢北京啊？在一九三六年的四月，鲁迅先生写给阎立民的一封信中说：“我很赞成你们在北平聚两年，我也住过十七年，很喜欢北平。”这句“很喜欢北平”是鲁迅深爱北京的一句话的总结。鲁迅先生一生呢，应该说天南海北走过不少地方，当然了，也住过不少地方。嗯，最近呢，在浏览鲁迅的日记和书信当中呢，作者发现，他并非呢，嗯，只是对故乡有热爱，而且对北京这座城市更有一份特殊的厚爱，有的时候呢，甚至超过了热爱故乡绍兴。鲁迅先生呢，活了五十五岁，其中有十几年是在北京生活的。北京呢，可以说是鲁迅先生挚爱的第二故乡。比方说刚才那句“很喜欢北平”啊，就是一个很好的佐证。那说起很喜欢，究竟是喜欢北京的什么呢？首先呢，要是喜欢北京的文化氛围。鲁迅先生说：“数遍了中国的城市，他还是喜欢北京。喜欢的原因嘛，嗯，他先举了一个图书馆作为例子哈。大抵是因为北京对鲁迅的事业啊有着极大的益处。北京是文化古都，呃、啊，思想活跃，信息畅通，学术的氛围也很浓厚，特别是文化设施非常的丰富。呃、啊，藏书也很丰富的图书馆呢，就有好多家。”这对于从事文学创作以及学术著作研究的鲁迅来说，实在是太重要，也太有吸引力了。鲁迅先生曾经说过：“北京是一个继古开今的好地方。”他认为，要干继古开今的文化事业，北京这座文化。古都太重要了，也太合适了。鲁迅还跟他的亲戚啊，曾经开过玩笑说，要读书的话，就要到北京去，终究是北京的文化高。这篇啊，应该是在，呃，在在读鲁迅当中，鲁迅有《私下谈话录》这样一本书哈、啊，名字叫这个，然后它是二零零五年出版的哈。当中有这样一篇对话哈，他和他的亲戚，嗯，这大概是鲁迅先生喜欢北京的首要原因哈。另外一个原因，大家有没有猜到？嗯，鲁迅先生是个喜欢逛街的人啊，而且特别喜欢逛北京的琉璃厂。琉璃厂是北京的一条著名文化街，汇聚了无数典籍珍宝。鲁迅先生经常在这里行走。仿书啊，搜集各种文化资料，他的日记、书信里都留下了他在琉璃坊的踪迹。鲁迅先生很喜欢小古物，那琉璃厂就是满足了他的这个爱好。一九二五年二月三日，他在日记中这样写道：“略有厂店
在松云阁买了这个又买了那个，嗯，场店也就是在琉璃厂街的中心地带，鲁迅买的都是古代的一些小物件啊，可以拿在手里把玩啊、欣赏啊等等，呃，那时候的琉璃厂号称是宝玩镇街啊，的确是不假。有一年春节。鲁迅先生呢，在逛场店，从初一到十五，一共去了七趟，可见是有多么的热爱和喜欢。一天的日记当中呢，写道：“啊，历览众司，谈横至晚，方归。”可见鲁迅先生对琉璃厂的喜爱。除了逛琉璃厂啊，北京的小市也是先生喜欢逛的地方。小市哈、啊、也叫鬼市，就是杂七杂八哈、啊，什么都卖。北京的官宦之家很多，有一些破落的呢，嗯，就把一些家当拿到小市上呢去变卖，有的时候还是能捡到一些漏哦。哼，鲁迅的日记当中呢，也有不少关于逛小市的记录。鲁迅先生对逛小市的兴趣，嗯，有增无减。有一次呢，因为下雪，小市呢就没有人摆摊了。但是鲁迅先生却是如约而至，于是呢，在日记里留下了这样一行字：“雨雪午后往小市，无地摊。”好，说了逛街，鲁迅先生呢，当然也不说这个游玩的事情少不了，对吧？嗯，鲁迅既然是文史大师，喜欢读历史，那当然也喜欢游览名胜古迹。那北京哇，名胜古迹不胜枚举，是吧？这也达成了他。另外一个深爱北京的原因，我们不说了啊，太多了。你说鲁迅先生浏览过的名胜古迹，龙潭啊、天坛啊、陶然亭、什刹海、北海钓鱼台、中央公园啊，太多了。白塔寺啊，举不完的例子，这些呢，一一都在先生的日记里留下了记录。比如，在一九一二年五月十九日。这一天呢，就记录了鲁迅先生去万生园，又与记事游陶然亭，呃，其他的有造像啊、刻梵文啊，嗯，等等。万生园就是北京今天的动物园啊，那时候叫万生园啊，万生嘛，包括各种动物啊，一万种生物啊。啊，一进门哈、啊，往东是参观动物。往西呢是参观植物啊，你看这动物园和植物园啊，多么的科学！鲁迅和他的朋友兄弟多次去过万生园，陶然亭那时候还是比较荒僻的，嗯嗯、啊，后来也是成了京城文人雅士的游赏之地。从日记当中来看，陶然亭那时还有庙宇，庙宇当中呢也存着一些古物啊。鲁迅先生呢，不仅自己游览，还带着母亲游览过钓鱼台。一九二五年四月十一日，日记这样写：下午同母亲游城外钓鱼台，有的时候呢也是和朋友一起来钓鱼台啊。那这个钓鱼台呢，今天已经改成了钓鱼台国宾馆。好吃喝玩乐，我们不能少了说这个美食啊，太好了，这一点轩轩是完全的赞同啊，可见我也是个吃货是吧？北京的饭馆啊，也是鲁迅先生的大爱，嗯，特别是呢，有一个阶段他是单身住在绍兴会馆
。那个时候常去饭馆吃饭，而老北京发达的饭馆业哈、啊，这个餐饮业，非常趁鲁迅先生的心，在他日记里啊，留下了许多去过的饭馆的名字。广和居、至美斋、便宜坊、吉贤楼、同和居、玉楼春、燕寿堂、金谷春中央饭店啊，等等，不能多说啊，好几十家呢。感兴趣大家可以翻翻书哈、啊。这当中呢，不少是高档饭馆啊。当然，鲁迅先生那个时候的薪水也不低啊，又有稿费，还是吃得起的。嗯、啊，当中呢，也有一些经常去的中小的饭馆。比较经济实惠的。一九一七年十二月二十八日的日记当中这样写道：“五同齐寿山及二弟在合记饭。”啊，齐寿山呢是鲁迅在教育部的同事，二弟是周作人，合记呢是一家卖清汤大碗牛肉面的小饭铺。在荣县胡同附近，和教育部呢离得不远。鲁迅在教育部上班时呢，经常在合记饭铺吃饭。鲁迅是南方人啊，也喜欢吃北方菜，所以呢，他经常光顾北方菜馆。在萧红写的回忆鲁迅先生当中说啊，他毕竟是南方人，也不能忘记南方的菜肴。好在北京有不少饭馆呢，又会做南味的菜肴。啊，这很对鲁迅先生的口。还有其他的原因把周先生留在了北京，比如北京的四合院啊，北京的气候啊，北京的风土人情啊等等。我们今天为大家推荐这本书呢，是李乔写的《读鲁迅》，刚刚出版的一本新书，崭新崭新的。啊，时间过得飞快哈、啊，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会了，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候在怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。今天的地球传奇节目里呢，我们要和听众朋友们一起来了解一下端午节。端午节是中国传统的民俗节日，有许多别的名称，比如说端阳节啊、五月节啊、女儿节、天中节、呃玉兰节等等。端是什么意思呢？端就是开始、初的意思。嗯，五，这个五我们说端午是中午的午是吧？对，它跟三四五的五是同音的，按地支的顺序来推算。五日呢，当为五日，对，所以这两个五是同音字哈，所以五月五日就称为端午。古人这个时候呢，有在兰草场沐浴的习俗，所以也叫玉兰节。唐宋时代，嗯，称此午时为天中，就改成了天中节啊。
，午时呢又是这个阳晨，所以呢又叫做端阳节等等。我们刚才聊过啊，端呢是开始、首次、第一的意思啊，嗯，午也是阳数啊。古代的时候呢，嗯，这一天呢也是少女们佩戴灵符啊。头搭流花，集集美艳之姿，也称为女儿节。那它成为端午节啊，应该是在这个唐朝。由于唐玄宗出生于八月初五，那为了避讳哈、啊，我们就不再用三四五这个五了，就改成了中午的这个五，然后就从此正式定名为端午节。大多数的节日呢，都是吉月吉日，呃，只有这个节哈、啊，是是恶月恶日啊。这可能是与这个夏商周时期，呃，驱邪呀、啊啊避毒啊这种活动是有关的，也可能跟这个龙的图腾崇拜也有关系啊。据说龙的生日啊，也是五月初五这一天。随着历史的发展呢。嗯，这个节日呢，越来越成为纪念先贤的重要节日，像伍子胥啊、屈原、曹娥等，都是端午祭祀的对象。端午节的习俗呢，也是非常的丰富，比如嗯，划、呃、龙舟、吃粽子，嗯、呃，挂艾草等习俗，历经是两千多年啊、呃，经久不衰，深深的融入了人们的日常生活习惯当中。嗯，当然了，我记得我的小时候啊，小朋友们在这一天都会在手上戴上五彩绳，嗯，是五种颜色哦，一二三四五是吧？嗯，然后大人会说，哦，端午节过了这一天呢，这个五彩绳呢就要放在马桶里边的冲掉，这样呢就可以把身上的这个病啊、灾啊、晦气啊都带走，啊，保证啊这一年都平平安安的、健健康康。嗯，此外呢，嗯。学校或者是幼儿园啊，可能会发一种香包，就戴在胸前。这个香包呢，从它的味道上就可以辨别出来是用中草药制成的，可以呢，嗯，避开一些蚊虫的叮咬等等，非常的科学，是吧？对这个节日是很有意义的。当然了啊，既然是一个有意义的节日，文人学士歌咏他的这个文章诗词也是很多的。端午节的来历呢，也是文人墨客。呃，疑心浅怀的好时节，这是为什么呢？啊，最大的一个缘故呢，是屈原。对啊，也有人把这一天叫做诗人的节日哈、啊。呃，我们都知道啊，嗯，屈原呢，也是为了自己的楚国哈、啊，投了这个汨罗江。百姓呢，为了不让鱼来分食屈原的尸体，就把这个粽子做好了之后呢，投到了江里，啊。端午节有这样一个习俗是吧？啊，是这样来的哈。那历代的文人墨客呢，也是留下了许多关于端午节的诗句，比如说，嗯，张建峰他是唐代诗人，是山东人哦，才华出众，他写下的这个《静度歌》：月五日天晴明，杨花绕江啼小莺。使君莫出郡斋外，江上早闻其和声。其他的啊，比如说描写人们赛龙舟，鼓声三下红旗开
，亮龙跃出，浮水来。嗯，简直就是一幅画，是吧？嗯，端午节的传说哈、啊，我们刚才聊过关于屈原的故事。战国时期呢，楚国大臣叫屈原。他的学问是非常渊博的，而且非常的忠诚于自己的国家，人民就非常爱戴他。哎呀，可惜的是这个君王啊，真是吃喝玩乐。屈原的安邦治国的计策呢，也没有采纳。我们知道战国这个秦国是一直想吞并楚国的，于是呢，他设立一个计谋啊，把这个楚怀王骗到了秦国，然后逼他是割地献城。楚怀王当时就后悔了，没有听屈原的话，嗯，非常不幸哈、啊，就是逝世了，在秦国去世了。屈原又上书向新继位的国王，重新说明自己治国安邦的政策。但是呢，这个时候新的朝廷还是不相信他，并且给他削职啊，赶出了朝廷。屈原被罢官之后呢，想到奸臣当道，国家的危亡，民不聊生等等。于是终日在汨罗江边徘徊悲伤。江边有一个老渔夫认出了屈原啊，他就把屈原请到家里，然后跟他说：“啊，不知道什么时候国家还会召见你啊，你不要这么悲伤。”可是左等右等啊，朝廷召见的信儿一直就不来，北方逃难的人也越来越多。嗯，这都是坏消息，是吧？对。那终于有一天，最坏的消息来了。嗯，这个都城的被秦兵攻破了，楚国灭亡了。呃，屈原也真的是绝望了啊，彻底的放弃了。他开始不吃不喝，嗯，也不要看医生。端午节大家都吃粽子，他也不要吃。啊、呃，结果就在这一天呢，五月五日的清晨，忠诚的屈原就投进了青青的汨罗江里。老渔夫呢，知道这件事情非常的痛惜，于是就端着蒸熟的这个粽子到江边来寻找，啊，怎么也找不到这个尸体啊！啊，他奔走相告，告诉了乡亲们。乡亲们呢，想，哎呀，找不到尸体呢，嗯，又不好给屈原举行葬礼啊，怎么下葬呢？呃，为了让尸体不受鱼虾毒虫的侵害，啊，村里的一个老医生回家。抱来几坛这个雄黄酒，倒进了江里，然后呢，又把一些米粽哈、啊、扔进去，希望这个，嗯，鱼虾等能够吃这些米粽啊，不要来破坏屈原的尸体。当然，这也是一个传说啊。后来的传说是屈原的尸体真的被打捞上来了，嗯，身体呢被这个一些水草哈、啊、缠住了，所以呢还是完整的，因为被水草包住了，是吧？对。啊，这聊到了我们刚才说的小朋友在手上绑这个五色的线绳啊，也可以在手腕上，可以是在脚腕上啊，有的比较夸张的还在脖子上也有哦。呃，据说这个象征的是龙筋，嗯，呃，是水中的这个龙王是吧？嗯，它也有驱毒、保护儿童的意思。那这些五彩线呢，到了六月六。啊，六月六，你看这是一个月了，是吧？然后摘下来之后呢，就扔到这个马桶里啊，或者下水道里啊，<笑>嗯，驱邪避灾是吧？嗯，解了很多说法哈、啊，比如说起源于吴越地区，呃，对龙图腾的崇拜啊
，图腾崇拜啊，是古代大自然或者是这个动植物崇拜发展而来的一种比较原始的标志性的信仰形式。根据闻一多先生啊曾经考证过，端午节呢是古代吴越民族图腾祭祀的传统节日。嗯，这个是我们中国两千多年以来一直都有的一个传统节日哦。好。那吴越的民族呢，是以龙为图腾的，嗯，因为相传龙的生日，我们刚才提到啊，就是五月初五啊，所以人们可以借助龙的力量、龙的庇护和加持，便于在五月初五这天进行盛大的图腾祭祀活动。近代呢，我们也出土了大量的文物以及考古的这个证实哈、啊，长江的中下游啊，广大地区啊，都有这样的习俗。嗯，端午节啊，中国这么大，那各地呢都有不同的习俗哈，是吧？对，因为我们是一个统一的多民族国家，对吧？嗯，比如说端午节要贴福啊，各个少数民族都不太一样啊。端午节还有纪念秋瑾，还有端午节送瘟神，端午节可以采药，端午节带香包，嗯，端午节吃粽子、赛龙舟，当然哈、啊，端午节遇拦截啊，还有端午节要射箭。端午节斗草，五节是一个可以避五毒、传五福的习俗，有没有？我们今天的地球传奇和大家聊到这里，我们聊了关于端午节的各种各样，希望这短短的十分钟能给朋友们带来一些有趣的话题和知识，并且引起大家的共鸣。那我们会进入深受听众朋友喜爱的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。好，大家不要走开，精彩稍后继续，再见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？眼下，南半球的新西兰已经渐渐进入冬季，许多人会发现一个奇怪的现象：上厕所的次数肉眼可见的变多了。其实这是一个正常的现象。相信很多人都有过这种体验。那么，冬天上厕所的次数为什么会变多？这其中有什么科学原理呢？让我们一起来看一看吧。尿频是指尿次数增多，白天的排尿次数超过六到七次，夜间的排尿次数超过两次。还有啊，饮水过多，食用利尿水果过多，紧张。先天性膀胱小，还有药物以及一些病理性原因，都可能导致尿频。不过呀，很少有人会知道
，温度也会影响我们的排尿次数。是的，我们的身体无时无刻在活跃的工作，即使坐着不动，也会产生许多代谢物。这些代谢物排出体外的途径主要有两种：汗液和尿液。在夏天的时候，我们会发现上厕所的次数很少。这是因为夏天外界温度高，人体体感温度也高。这种情况下，我们的皮肤毛孔和汗腺处于打开的状态，多余的热量随着汗液排出体外，代谢废物和一部分水也会随着汗液排出。所以呢，夏天上厕所的次数次数呀也会比较少。到了冬天呢，排出代谢物的方式。就大不相同了。我们知道，冬天人们很少出汗，皮肤也比较干燥，这是因为环境温度低，人体会阻碍自身的热量流失到环境中去，汗腺和毛孔常常处于紧缩状态，因此代谢物大多通过尿液排出体外，所以上厕所的次数才会增多。寒冷其实还悄悄改变了身体里激素的分泌。人体中有一个内分泌和神经系统的控制中心，也就是下丘脑。那个下丘脑啊，位于丘脑沟以下，重量仅占全脑的百分之零点三左右。下丘脑是内脏活动的高级中枢，起着调节体温、水平衡、血糖平衡。食物摄入和内分泌活动的作用。下丘脑调节内分泌系统活动，主要是通过激素作用，其分泌的抗利尿素能提高肾脏对水的通透性，增强对原尿中水分的重吸收作用。寒冷刺激作用到下丘脑以后啊。下丘脑分泌的抗利尿激素减少，以至于肾脏在处理尿液的过程中，对原尿的吸收作用减弱，最终呢导致了尿液的增多。在寒冷的冬天，下丘脑和其他器官共同促进肾上腺素分泌，会引起一系列的机体反应来抵御寒冷，例如。粒毛肌收缩、骨骼肌站立、血管收缩等，这些机体反应都会使代谢加快，也会促进尿液的增加。没错，寒冷刺激会导致尿液增多，而尿频会使人体的盐分丢失，破坏水和矿物质的平衡。当体内钾和钠的元素不足的时候，会导致低钠钾血症。钾元素过高，则会导致高钾血症。在极端情况下，这三种疾病都会致命。所以啊，冬天尿频的时候，一定要注意补充水分，防止脱水。我们现在了解了为什么冬天上厕所次数变多。其实呢，新西兰的冬季天气阴阴沉沉，常落骤雨。每次遇到这种天气，家中没有干衣机的话，最烦恼就是洗完晾几天都干不透，即使干了也会有一阵异味
接下来主持人就给大家推荐九个方法，即使天气潮湿，依然可以快速晾干衣服。嗯，好的。那主持人奥斯卡先和大家来说第一个方法，也就是干毛巾吸水法。在湿衣物上裹一块干毛巾，将衣物和干毛巾同时卷起，用力拧到地不出水，这样呢？毛巾就会很快把水分吸走，避免拧出来的水分被衣物再次吸收，提高脱水的效果。第二个办法就是电器放热法，这个办法比较适用于小件的衣物，把袜子放入胶带，再将风筒封口塞入袋口握紧，打开风筒往里面吹送热风。由于热气在袋子中循环，所以衣物会加快吹干的速度。需要注意的是，风筒吹风一会儿要停一会儿，避免袋内过热。嗯，那还有一个类似的方法呀，就是熨烫。湿衣粉、湿衣服熨干是最直接的方法。不过呢，用熨衣板得注意，最好在衣物上盖一块布，以防衣物损伤。如果觉得麻烦，挂烫机也是不错的选择。还有一个就是衣架弯曲法，把铁丝衣架两端三分之一处用力向前弯曲，衣架变成立体的。晾晒时，前后身就不会贴在一起，增加衣物内侧空气流动和加快衣物晾干。例如，把面积较大的被套和毯子夹成波浪形晾晒，把裤带翻出来晾晒，用多个夹子夹住裤腰，使裤管中空等。嗯，那我们再来看一下外套的处理方式。冬天外套晾干以后呀，帽子和手臂内侧总会很潮湿，所以晾衫的时候可以将帽子和袖子夹起来。衬衫的晾晒法就是洗完后把领子立起来，扣子扣一个，加大与空气的接触面积，这样就不会出现衣服干了而领子还潮湿的现象。嗯，那我们来看一下裤子，裤子呢可用圆形的衣架撑成桶状，裤管也撑开，方便空气的流通，可以干得更快。然后就是毛巾，晾毛巾的时候要将毛巾搭的一长一短，也可以用带夹子的衣架将毛巾夹成 M 状。这些方法都可以加快毛巾水分挥发。嗯，我们再来看最后一个处理的方法，我们说到了浴巾和床单。那浴巾和床单这些体积较大的物品，晾衫的时候呀。可以先在衣杆上挂几个衣架，再将浴巾或者是床单搭上去，使得它每个面都接触空气。好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，时间来到了晚上，快要九点钟
那星期一的晚上，我们和大家来聊一聊本周的天气情况。经常在新西兰居住的人们啊，都会了解，南半球的冬天真的是非常潮湿，而且是阴雨连绵。那么在进即将进入到冬季这样一个时刻呀，我们看到下一周的汉密尔顿天气啊，依然是一个多雨的天气。可以这样说啊，本周除了周五。是一个晴好的天气之外啊，每天都会有雨水的伴淋。我们来具体看一下吧。那明天星期二，温度九度到十八摄氏度，是晴转雨的天气。周三、周四继续是晴有雨，那温度啊维持在六摄氏度到十七摄氏度。周五会是一个好天气。主持人奥斯卡刚才和大家预报过了。呃，天气晴好，温度呢也是在八度到十五摄氏度。呃，进入到了周末呀，连续两天的阴雨连绵，而且啊，雨势还会不小。那么温度啊，保持在八摄氏度到十六摄氏度之间。可以说啊，这个周末这样的天气，恐怕会让很多人的休假计划或者是远足计划泡汤。我们在这里也要提醒大家，如果您有。不得不外出的计划，请一定注意路上的交通安全，随时关注天气变化。好了，两个小时的中文播音如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。呃，非常高兴在黄金时段陪伴大家做这样一个华语广播。那么，虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是呢，我们可以主宰自己的心情。希望今晚的主持人奥斯卡。呃，小峰、轩轩，共同感谢您的收听和对我们节目的关注。通过中新华媒公众服务号在线收听的听众朋友们，可以继续收听我们为您带来的二十四小时华语广播电台节目。好了，那时间啊，马上到了九点钟了。感谢您收听我们今晚并机播出的华语广播。明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.